0: Und da sind dann auch endlich die Damen-Fußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen noch ihre Trikots selber. Weiter. Letzte Anweisung, dann die 98. Minute. Freistoß Lingua Kopp bei Mia Künzer. Tor für Deutschland.
1: Raus aus dem Abseits.
0: Der Frauenfußball-Podcast von Nein-Teamen.
1: Mit Helene Altgeld.
0: Mit Daniel Hohlfelder. Und dem Thema. Potsdam entlässt Mideke, aber die Probleme liegen tiefer. Weiterhin trennt sich der erste FFC-Turbine Potsdam mit sofortiger Wirkung von Herrn Sebastian Mideke, der seit Saisonbeginn als neuer Cheftrainer die sportlichen Leistungen verantwortete. Der Verein, Vorstand und Verwaltungsrat, insbesondere das Team der ersten Bundesliga, bedanken sich für sein Engagement und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute. So klingt die erste Trainerentlassung der Frauen-Bundesliga-Saison 2022-2023. Der turbine Potsdam hat sich am Montagnachmittag überraschend von Sebastian Miedeke getrennt. Überraschend. Habe ich überraschend gesagt? Helene, du hast heute auf 90min.de einen Text mit dem Titel »Zum Scheitern vorverurteilt – Kommentar zu Miedeke aus in Potsdam« veröffentlicht. Nach Überraschung klingt dieser Titel nicht gerade.
1: Ja, man könnte natürlich meinen, es wäre eine Überraschung und vom Zeitpunkt her ist es vielleicht schon so, denn wir sind ja jetzt erst beim sechsten Spieltag, was natürlich sehr früh ist und da ist natürlich eigentlich klar, dass es sehr schwierig ist für einen Trainer, der eben gerade erst in der Sommerpause gekommen ist und der dazu mit sehr, sehr vielen neuen Spielerinnen arbeiten musste, ähm, ja, da in, in sechs Spielen überhaupt seinen Stempel aufzudrücken und da ist natürlich die Frage, ob das überhaupt möglich ist und in, inwieweit er jetzt schuld an der ganzen Misere ist. Aber andererseits finde ich, dass schon vor der Saison eben abzusehen war, dass es schwierig werden würde für Turbine. Und ähm, es ist nun mal so, dass wenn es schwierig wird, ähm, oft ähm, zu, zunächst an den Trainer gedacht wird und er dann als ähm, Hauptverantwortlicher ja, ausgemacht wird. Ob das so ist oder nicht, ist dann natürlich immer die Frage. Aber es war jetzt natürlich ein sehr schwieriger Saisonstart mit nur einen Punkt im allerersten Spiel gegen Bremen und danach nur Niederlagen. Und ähm, da ist natürlich klar, dass der Druck wächst. Und ähm, ja, ich finde, es wirkte schon so, als, als wäre Turbina ein Club, wo vielleicht auch nicht die Geduld am allergrößten ist, weil es eben, ja, weil es eben eine riesige Notlage ist und weil der Abstieg verheerende Folgen hätte. Und dann ist natürlich auch noch ähm, der Punkt mit dem mit dem vakanten Posten vom Präsidenten und ähm, dem Chaos in der Führungsetage. Es waren jetzt auch zwei Vorstandsmitglieder zurückgetreten gleichzeitig und da ist natürlich die Frage, was, ähm, was da los ist und ich glaube, das trägt auch sportlich dann eben nicht zur Stabilität bei und hat vielleicht auch dazu geführt, dass das Trainerhaus ein bisschen früher kommt, als es vielleicht in einem anderen Clubs so der Fall gewesen wäre.
0: Die Probleme in der Führungsetage schauen wir uns später noch mal genauer an. Ich würde mich jetzt Erstmal mit dem Saisonstart gerne beschäftigen. Du hast schon gesagt, Potsdam hat zum Bundesliga-Auftakt 1 zu 1 gegen Bremen gespielt. Das war der einzige Punkt. Danach gab es nur Niederlagen. 0 zu 3 gegen Duisburg, 2 zu 4 in Köln, 0 zu 2 gegen Wolfsburg, 0 zu 2 in Neppen. Und dann am vergangenen Sonntag ein 0 zu 5 zu Hause gegen Freiburg, das dann den Ausschlag für die Entlassung gab. Zuvor hat man im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten Viktoria Köln nur ganz knapp im Elfmeterschießen gewonnen. Und so steht man eben jetzt am, am letzten Platz, hat ein Torverhältnis von 3 zu 17 und es sieht alles andere als gut aus. Warum ist denn Potsdam so schlecht in der Saison?
1: Kurz eine Anmerkung, ich glaube, es war Viktoria Berlin, nicht Viktoria Köln im Elfmeterschießen. Ja. Habe ich, hab
0: ich Viktoria Köln gesagt?
1: Ja, ich glaube schon. Okay,
0: Es war, es war Viktoria Berlin, ja.
1: Ähm, ja, warum ist Tomina so schlecht, ist natürlich ähm, eine schwierige Frage, aber der Hintergrund davon ist natürlich wichtig, wie ich ja eben angeschnitten hatte, waren jetzt sehr viele Spielerinnen gegangen im Sommer. Darunter auch ähm, eben sehr, sehr viele Führungsspielerinnen, Leistungsträgerinnen, also eigentlich fast alle neun Stammspielerinnen sind gegangen. Darunter eben Namen wie Selina Cerci, ähm, Melissa Kössler, die Kapitänin Sarah Agresch und so weiter und so fort. Also das ist einfach ein komplett neues Team, was wir da gerade sehen. Das hat fast gar nichts eben mit diesem Potsdam zu tun, was jetzt letzte, äh, letzte Saison fast die Champions League erreicht hat. Und so ein Umbruch hat natürlich immer Folgen und da muss man sich wieder einspielen und so weiter. Aber andererseits muss natürlich auch gesagt werden, andere Vereine haben ja auch Umbrüche. Zum Beispiel Meppen, die hatten es vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich meine, die hatten auch eine zweistellige Nummer auf jeden Fall an Abgängen. Und das ist auf jeden Fall auch so, dass sie eben ja einige neue Spielerinnen da integriert haben. Und bei ihnen scheint es ja deutlich besser geklappt zu haben. Also es gibt auch noch andere Gründe. Und einer davon sind dann auch die Verletzungen. Da hatte Potsdam wirklich enorm Pech. Ähm, zum Beispiel die... Zur Kapitänin erkorende Noemi Gentile, die mir wirklich super gut gefallen hatte in den ersten Spielen, ähm, weil sie einfach ja einen, einen großen Offensivdrang hatte, gute Flanken ges geschlagen hat, ähm, auch bei den Standards zur Stelle war. Und ähm, sie hat sich dann eben verletzt, hat einen Kreuzbandriss, auch ähm, Innenverteidigerin Tininsun Sisoko. Und das ist dann natürlich nochmal deutlich schwieriger, wenn man eben ein Kader hat, der, der tendenziell eher dünn besetzt ist. Und ja, eben auch ähm, in der Breite jetzt nicht sehr nicht sehr stark besetzt. Und dann ist natürlich noch so ein dritter Punkt, dass ähm, der Trainer natürlich auch nicht ganz fehlerfrei geblieben ist, beziehungsweise dass sein Plan einfach nicht aufgegangen ist, was natürlich jetzt der Grund für die Entlassung war, weil für die anderen beiden Punkte konnte er ja nichts, ähm, Sebastian medicke Aber es war jetzt so, dass ja Medeke wollte eigentlich einen effizienten, Fußball spielen, wie er es gesagt hatte vor der Saison im Interview und ähm, das sah dann so aus in der Praxis, dass er relativ defensiv auf dem Papier aufgestellt hat mit einem 4-4-2, also zwei relativ tiefe Ketten und das war so also das Motto, defensive Sicherheit geht zuerst und dann eben über Außen kommen mit Flanken, das hatte eben mit Gentile teilweise auch ganz gut funktioniert oder auch ähm, Molly Rouse, die von den London City Lionesses gekommen war, kann auch ganz gute Flanken sch äh, schlagen und dann eben auf ähm, eine der Sturmspitzen, am besten auf Vian Kowska, die ja auch relativ kopfballstark ist, das hatten wir zum Beispiel bei den zwei Toren gegen Köln gesehen, wo das dann eben ganz gut funktioniert hat, aber trotzdem war dann eben kein Sieg drin gegen Köln, weil es gab ja auch vier Gegentore und daran hapert es eben, also die Defensive soll das Fundament sein, aber es ist ein sehr bröckliges Fundament und ja, mit sehr, mit sehr, sehr einfachen Mitteln, wie jetzt einen Doppelpass oder einer schnellen Seitenverlagerung kann einfach Turbine immer wieder ausgespielt werden und das geht da viel zu einfach und da, da fragt man sich echt, ja, woran das liegt und ähm, ich glaube, die Basics waren eben teilweise auch das Problem, dass Spielerinnen da wirklich komplett frei standen im Strafraum und nicht nur einmal, sondern mehrmals und dass bei den Standards schlampig verteidigt wurde und dass die Zuordnung gar nicht klar war, dass ähm, ja die Raumaufteilung eben nicht gut war. All das sind Punkte, die man schon medica auch ankreiden kann. Wobei wie gesagt es sind sechs Spieltage und ähm, ich weiß nicht, wie viele Monate es jetzt waren, wo ich und um die Ideen da komplett ja, umzusetzen.
0: Wo hat Mideke denn eigentlich vor seinem Engagement in Potsdam gearbeitet? War der überhaupt qualifiziert dafür, so eine schwierige Situation zu übernehmen?
1: Also ich muss sagen, dass mir persönlich jetzt sein Name nicht so viel gesagt hatte davor er war zuvor bei ähm, beim SV Meppen sechs Jahre lang aber eben nicht in der Cheftrainerposition des ersten Teams sondern war da hauptsächlich für den Nachwuchs ähm, verantwortlich und sind natürlich auch Co-Trainer ähm, also hat er glaube ich die U17 trainiert und dann hat er noch so ein vierwöchiges Engagement bei Berghofen. Die waren damals in der zweiten Liga und hatten ein relativ unübliches Modell. Sie hatten nämlich bereits eine Cheftrainerin und haben dann noch Medikel dazu geholt, also quasi eine Doppelspitze. Sieht man ja eher selten und hat dann auch nicht so gut funktioniert, anscheinend. Beziehungsweise haben sie sich dann nach vier Wochen darauf geeinigt, das zu wenden, weil es eben sich sicher eher schwierig gestaltet hat mit der Zusammenarbeit. Ich denke, das ist ja einfach auch ein schwieriges Modell. Und ja und am Ende der Saison ist auch Berghofen abgestiegen. sollte man noch ergänzend dazu sagen, wobei ich jetzt mir die gar nicht die Schuld geben will, weil wie gesagt vier Wochen halt. Aber es ist natürlich so, dass er eben dann bis auf diesen kurzen Zeitraum noch keine Erfahrung in der ersten oder zweiten Bundesliga hatte als Cheftrainer. Und ich glaube, es wurde bei der Vorstellung gesagt, dass, ähm, dass seine Erfahrung im Jugendbereich jetzt ein, ein großes Plus ist, dass er eben perfekt dafür gemacht ist, eine junge Mannschaft zu, zu entwickeln und zu formen. Und das kann ja vielleicht sein, aber das ist eben ein sehr langfristiges Projekt dann. Und ähm, bei Turbine ist es vielleicht aktuell gar nicht so richtig möglich, würde ich mal die These aufstellen, seine Mannschaft jetzt so lange zu formen. Selbst wenn er es eben, vielleicht hätte er es ja geschafft über mehrere Jahre, aber da ist eben die Not gerade zu groß, dass man wirklich nicht absteigen darf. Und ähm, deswegen hat wie vielleicht auch in der Transferperiode aufs falsche Pferd gesetzt und haben natürlich sehr viele junge Talente geholt, aber teilweise merkte man dann schon, dass die Erfahrung einfach auch fehlt.
0: Also ich fasse kurz zusammen. Wir hatten im, im Sommer einen Umbruch, sehr viele Stammspielerinnen haben den Verein verlassen. Es kamen Neuzugänge, allerdings im Wesentlichen unerfahrene Neuzugänge dann kamen noch Verletzungen hinzu. Noemi Gentile hat sich verletzt. Tinunzun Sissoko Sisoko fällt mit Hüftproblemen schon seit Saisonbeginn aus. Und dann siehst du auch bei Mideke einige taktische Fehler. Das ist das Sportliche. Ähm, Turbine scheint aber auch auf der Führungsebene ein kleines Problem zu haben. Oder vielleicht auch ein großes Problem. Denn zusätzlich zu der Entlassung von Mideke hat der Verein auch zwei Rücktritte in der Vorstandsetage bekannt gegeben. Zum einen ist die Schatzmeisterin Stefanie Drafs zurückgetreten und äh, zum anderen ist Gordon Engelmann zurückgetreten, der bislang zum erweiterten Vorstand gehört hatte. Im Sommer ist ja schon der langjährige Präsident Rolf Kurzmus zurückgetreten und vor ein paar Wochen dann auch der Vizepräsident Uwe Rier. Ähm, was ist denn da los in Potsdam?
1: Ja, schwierige Frage und ich kann da jetzt natürlich auch nicht ganz hinter die Kulissen blicken. Und deswegen ist natürlich jetzt, ähm, ja, wie gesagt, nicht einfach zu sagen. Aber sicher ist, dass es, glaube ich, einfach sehr große Meinungsverschiedenheiten gibt im Vorstand, wie es weitergehen soll, mit dem Verein, wie es weitergehen kann. Und ich glaube, das sind auch so ein bisschen grundsätzliche Fragen, die da vermutlich zum, zur Diskussion stehen. Und du hast es ja schon gesagt, Kutzmus ähm, war jetzt zurückgetreten im letzten Sommer. Das war ebenfalls nach einer Trainerentlassung, nämlich nachdem Sofian Cahed dann gehen musste zu Ende der Saison, der ja eigentlich ähm, es sportlich nicht schlecht gemacht hatte und Turbine auf den vierten Platz geführt hat. Aber dann gab es eben Berichte, ähm, dass viele Spielerinnen sich nicht wohl gefühlt hätten und ähm, die Arbeitsatmosphäre und so weiter bemängelt hätten. Und er wurde dann eben entlassen, zum, ähm, zum Ende der Saison, wogegen Kutzmutz sich wohl ausgesprochen hat. Und dann hat er einen Autoritätsverlust quasi bemangelt, bemängelt und hat freiwillig den Hut genommen. Und es ist natürlich jetzt möglich, bei diesen beiden Rücktritten, dass es ähnlich war, dass die beiden einfach sagen, sie wollen jetzt diese Politik nicht mehr weitertragen vom Verein oder können das ähm, so nicht akzeptieren. Ja, und ich denke einfach, Potsdam generell ist in einer großen, großen Krise. und ähm, da, wie gesagt, gibt es vermutlich die Meinungsverschiedenheiten, wie es weitergehen kann, weil einfach in der Vergangenheit auch schon viele Fehler gemacht wurden, was ähm, was das Marketing und so weiter angeht. Also ich glaube, der Verein hat es da einfach verpasst, sich solide für die Zukunft zu rüsten. Und das rächt sich jetzt und ähm, schlägt sich dann eben auch vermutlich in vielen ähm, Streitigkeiten nieder. Und die Sache ist ja auch, dass ja, das ähm, ist noch relativ viele Einflussreiche Personen gibt bei Potsdam, die schon länger da sind und eben auch diese verkrusteten alten Strukturen, die ja zum Beispiel Tarbea Kemmer auch bemängelt hat, als sie sich als Präsidentin dort beworben hat und da eben sehr, sehr knapp verloren hatte. Und wo sie eben auch gesagt hat, dass, ähm, ja, dass es so eine Art Netz gibt von Menschen, die sich da gegenseitig unterstützen und schon sehr lange dabei sind und auch so ein bisschen blind ähm, sind, wie sie es gesagt hatte, für, ähm, für die nötigen Veränderungen. Und sie war eben der Meinung, dass, dass es jetzt radikalere Schritte braucht, um den Verein zu retten. Und wenn man jetzt die Richtung anschaut, die, ja, die das Geschehen genommen hat bei Potsdam in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, scheint man schon eher geneigt, ähm, ihr da Recht zu geben, also zum Beispiel gibt es jetzt Bernd Schröder, der Ehrenpräsident ist. Und der ist ja wirklich schon sehr, sehr lange dabei bei Potsdam. Ähm, war auch Trainer und so weiter und so fort. Und der ja, steht dann natürlich eben für diese Leute, die da schon lange das Sagen haben bei Potsdam. Und ähm, deswegen vielleicht auch dann ein wirklicher radikaler Wandel, den es vielleicht ähm, gebraucht hätte, nicht passiert ist.
0: Schröder hat ja auch nach der Entlassung von Milikäf klar gemacht, dass er nicht zur Verfügung steht als neuer Trainer. Er ist inzwischen auch 80 Jahre alt, dass er aber sich an der Suche nach einem neuen Trainer beteiligen wird. Ich frage mich allerdings so ein bisschen, wer denn bei Potsdam momentan überhaupt die Entscheidungen trifft. Also einerseits ist eben noch Bernd Schröder als Ehrenpräsident im Vorstand. Dann haben wir die Vizepräsidentin Ulrike Heffner und wir haben Susanne Leppke. Die gehört zum erweiterten Vorstand, aber bis auf diese drei ähm, sind die meisten Positionen im Vorstand ja vakant. Also zum einen ist eben der das Amt des Präsidenten vakant, seitdem äh, ja, seitdem Rolf Kurzmutz zurückgetreten ist. Die Position des Schatzmeisters ist jetzt auch vakant. Stefanie Drafs ist ja am Montag zurückgetreten. Die Position im erweiterten Vorstand von Gordon Engelmann ist jetzt momentan auch nicht besetzt. Und ähm, ja, Geschäftsführer ist nach wie vor Stefan Schmidt. Also wir haben wenn ich das richtig sehe, vier, vier Leute, die jetzt die Entscheidungen treffen. Das kann, kann doch lange nicht mehr so weitergehen, oder?
1: Ja, es ist natürlich eine krasse Situation, dass jetzt die Hälfte der, der Ämter im Vorstand, ich glaube, sogar dann eins mehr als der Hälfte, vakant sind. Mhm. Und ja, das ist natürlich wichtig, die Frage, wie es weitergeht. Und ja, ob die, die Personen, die jetzt noch übrig geblieben sind, ähm, ob sie überhaupt dann legitimiert sind, teilweise auch um, das, um die ganzen Entscheidungen zu treffen. Also da, das sind natürlich jetzt sehr viele offene Fragen. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es eigentlich einen größeren Umbruch vermutlich bräuchte, aber den hätte es schon länger gebraucht. Und jetzt um, bezahlt man quasi die Rechnung dafür, dass es eben alles versäumt wurde.
0: Also ich glaube, legitimiert sind, ist der Vorstand momentan schon, zumindest heißt es eben in der offiziellen Pressemitteilung, die übrigens von Geschäftsführer Stefan Schmidt geschrieben wurde, dass die Geschäftsfähigkeit nach wie vor auch nach diesen zwei Rücktritten von Stefanie Drafs und von Gordon Engelmann nach wie vor ähm, gewahrt ist. Aber es stellt sich natürlich schon die Frage, wie es jetzt dann auf der Mitgliederversammlung am 11. November weitergeht. Dort soll ja ein neuer Präsident gewählt werden. Am 8. Dezember soll dann ein neuer Geschäftsführender Vorstand gewählt werden und neue Beisitzer. Gibt es denn überhaupt momentan Kandidaten für das Präsidentenamt? Wer tut sich das denn momentan noch an?
1: Also ich habe da jetzt zumindest nichts vernommen, muss ich sagen. Ich bin auch nicht, um, nicht ganz drin, natürlich bei den Internen, jetzt bei Turbine Potsdam, muss ich sagen. Ich habe da jetzt auch noch keine Gerüchte vernommen bis jetzt. Ist natürlich ein schwieriges, vielleicht auch undankbares Amt, eben wie, wie auch bei dem Trainer. Also andere können es natürlich vielleicht auch als Chance sehen, den Club den jetzt wieder aufzubauen. Es wäre eben eine Möglichkeit bei einem eventuellen Abstieg oder auch wenn sie in der Frauen-Bundesliga verbleiben. denn Klar ist dann natürlich, dass sich einiges ändern muss und das könnte natürlich eine, eine Chance sein. Aber so wie es aktuell eben, ja, so wie es aktuell aussieht bei Potsdam, wird es eher so, als, ähm, als wäre es so ein bisschen die Möglichkeit, zu einem Schleudersitz zu werden.
0: Könnte denn Tabia noch nochmal versuchen, Präsidentin zu werden?
1: Glaube ich nicht. Also ich glaube, sie hatte auch in einem Interview oder in mehreren auch gesagt, dass sie, dass sie das jetzt eher ausschließt und ähm, zumindest jetzt ähm, direkt in der ganz nahen Zukunft und dass sie eigentlich mit dem Kapitel Turbine Potsdam eher abgeschlossen hat. Also würde mich jetzt persönlich eher wundern. Und du, was glaubst du?
0: Ist, für mich klang das bei der, letzten, bei der letzten Wahl, als sie knapp verloren hat, so, als würde sie es, nur dann machen, wenn sie tatsächlich den kompletten Vorstand, wenn wenn der komplette Vorstand neu mit Leuten besetzt wird, mit denen sie auch zusammenarbeiten will. Ich weiß dann nicht genau, wie das im Verwaltungsrat von Potsdam aussieht. Also zum einen weiß ich nicht, wer da drin ist, und zum anderen weiß ich nicht, wie viel Entscheidungs, ähm, wie, wie wie groß deren, deren Einfluss auf die Entscheidungen ist. Aber Jetzt da alleine sich zum Präsidenten wählen zu lassen, ohne ein großes Team mitzubringen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das macht. Das wäre aber wahrscheinlich die einzige Möglichkeit für Potsdam, da hinten noch rauszukommen, denn wir werden gleich auch noch auf die sportlichen Herausforderungen kommen. Wenn man in der Saison noch was was reißen möchte, dann braucht man auf jeden Fall neue Spielerinnen. Für neue Spielerinnen braucht man Geld und Tabea käme wäre vielleicht eine Präsidentin, die dann auch Sponsoren anzieht, die dieses Geld zur Verfügung stellen. Aber gut, ich fürchte, wir müssen bis zum 11. November warten. Dann sind wir schlauer. Wie geht es denn eigentlich ähm, sportlich jetzt nach der Entlassung von Sebastian Miedeke weiter? Man braucht ja jetzt einen neuen Trainer.
1: Ja, das auf jeden Fall, also laut Potsdam gibt es jetzt erstmal eine Interimslösung, also ein Trainer, der jetzt erstmal ähm, bis zur Winterpause übernimmt und ähm, da wurde jetzt auch noch nichts kommuniziert, wer wer das machen könnte, aber da das nächste äh, Spiel ja schon relativ bald ist, kann ich mir gut vorstellen, dass da eine interne Lösung geben wird, also jetzt zum Beispiel ähm, der Co-Trainer Dirk Heinrich, ähm, gut möglich, dass dass er da eben übernimmt und ja, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was, ähm, was sie dann in der Rückrunde da machen, welchen Trainer sie aus dem Hut ziehen. Ist, ja ist natürlich eine ähm, schwierige Entscheidung. Also mir war irgendwie eingefallen, ähm, Alexander Fischinger, der war ja mal bei Sand und hat ja auch noch sein Wunder geschafft, dass Sand eigentlich schon fast abgestiegen war. Und dann haben sie eben doch noch den, Klassen, den Klassenerhalt geschafft. Also vielleicht fragen sie da ja mal nach, aber ansonsten, habe ich jetzt auch erstmal keine Ideen, wer, wer der Trainer werden könnte. Und du?
0: Na, Ideen habe ich auch keine, was ich ein bisschen überraschend finde oder was zumindest darauf hindeutet, dass diese Entscheidung, Mideke zu entlassen, relativ kurzfristig getroffen wurde, ist die Tatsache, dass man eben jetzt noch keinen Nachfolger in der Hinterhand hat. Und es ist ja nicht nur so, dass im nächsten Spiel ähm, bei der SG Essen, was ja ein enorm wichtiges Spiel ist, dass dort eben noch kein Nachfolger da ist, sondern in der Pressemitteilung heißt es ja, dass bis zur Winterpause, also die kommenden vier Spiele, eine Interimslösung auf der Bank sitzen soll. Und da fragt man sich dann natürlich schon, ähm, na gut, wenn man den Trainer entlässt, dann sollte man sich schon auch Gedanken darüber machen, wer der Nachfolger wird und dann nicht einfach sagen, jetzt entlassen wir ihn mal und dann schauen wir scha mal weiter. Die nächsten vier Spiele sind dann einmal gegen Essen, das haben wir schon gesagt, Danach äh, trifft Turbine auf Bayern, auf Leverkusen und am letzten Hinrundenspieltag geht es dann nach Frankfurt. Es ähm, sind jetzt äh, auf dem Papier keine Gegner, gegen die ich so gerne spielen würde. Also Bayern und Frankfurt, glaube ich, da gut, da wird es schwierig, Punkte zu holen. Gegen Essen ähm, ist es ein ganz wichtiges Spiel jetzt am kommenden Wochenende. Und gegen Leverkusen ja, ist man auch jetzt nicht gerade Favorit, aber da kann man zumindest eher Punkte holen als gegen Bayern und gegen Frankfurt. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man jetzt diese Spiele genauso spielt wie die ersten sechs Spiele, dann wird man in der Winterpause wahrscheinlich nicht gerade über dem Strich stehen, sondern eher abgeschlagen letzter sein und welcher Trainer geht dann dorthin? Also dann müsste man schon einen Trainer holen, der dann einerseits dieses halbe Jahr noch zu Ende macht, der aber dann gleichzeitig dafür geholt wird, um in der zweiten Liga dann den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. Das sind keine guten Voraussetzungen für einen neuen Trainer.
1: Ja, ist auf jeden Fall ja, auch ein, ein sehr herausfordernder Job. Ich habe mich das auch schon gefragt, was du angesprochen hast, eben mit dem Nachfolger jetzt in der Hinterhand, wie kurzfristig diese diese Entscheidung war, wann die denn eigentlich gekommen ist. Das letzte Spiel war jetzt ein 0-5 zu zu Hause gegen Freiburg. Zur Halbzeit hat es noch 0-0 gestanden und dann kamen fünf Tore nach der Pause. Ja, ähm, ist natürlich ein schlechtes Ergebnis, 0-5 zu zu Hause. Andererseits weiß ich jetzt auch nicht, ob es... Ähm, ja, ob dieses Spiel jetzt ähm, wirklich so viel katastrophaler oder auslösender war als ähm, die anderen, also ist vermutlich die, die Summe der ganzen Spiele, die dann zusammengekommen ist. Vor allem auch dieses 0-2-Mappen, zu 2 in Meppen, davor auch ähm, gegen Duisburg 0-3 zu 3 zu verlieren, also gegen die beiden Aufsteiger. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil Potsdam hatte natürlich eigentlich ein eher leichtes Auftaktprogramm, wenn man es jetzt mal so sagen würde. Eben Bremen, Duisburg-Mappen und so weiter. Und das war vielleicht auch ungünstig für sie, weil sie dann eben nicht eingespielt waren. Und jetzt kommen natürlich zum Ende nochmal die ganz großen Brocken mit Bayern und Frankfurt. Andererseits muss man auch sagen, sie haben ja gegen Wolfsburg nur, also was nur, aber sie haben immer nur 0 zu 2 verloren. Und zwar eine der besseren Saisonleistungen, finde ich, was jetzt nicht so viel heißen muss, aber immerhin. Also vielleicht überraschen sie uns da ja noch.
0: Ja, du hast das Auftaktprogramm schon angesprochen. Das war tatsächlich auf dem Papier schon relativ leicht. Also gegen die beiden Aufsteiger, dann am ersten Spieltag gegen Bremen. Das war ja auch vor der Saison so ein bisschen die Hoffnung der Potsdamer Fans. Denen war schon klar, dass diese Saison schwer werden wird. Aber die Hoffnung war schon, dass man eben aufgrund dieses leichten Auftaktprogramms ein paar Punkte äh, sammelt, ein bisschen Selbstvertrauen tankt und dann eben mit einem gewissen Punktepolster, mit einem gewissen Abstand zu den Abstiegsplätzen sich dann eben im Laufe der Saison ähm, noch einspielen kann. Aber das ging gehörig nach hinten los.
1: Ja, auf jeden Fall. Apropos Fans, da will ich jetzt auch noch zu sagen, dass... Ja, dass ich das auch von, von dem Gesichtspunkt her extrem schade fände, dass, ähm, Pot äh, wenn Potsdam jetzt absteigen würde, ja, ähm, mit dem ganzen Chaos in der Führungsebene fällt es mir da etwas schwierig, Sympathien zu entwickeln, aber für mich sind die Fans wirklich das Herzstück eigentlich des Vereins und auch einzigartig eigentlich in der Bundesliga, ja, dass sie eben so viele Fans haben und auch so engagierte Fans. Ähm, die machen ja immer wieder Aktionen, hatten jetzt zum Beispiel auch gegen gegen die Montagsspiele in der Frauenbundesliga bundesliga protestiert und haben auch immer wieder Auswärtsfans, ähm, die dann auch nach Hoffenheim oder so reisen ähm, ziemlich weit, was eben längst nicht bei jedem Frauenbundesliga bundesliga club der Fall ist. Und wenn man sich da jetzt zum Beispiel Leverkusen anschaut oder Bremen, da gibt es natürlich auch engagierte Fans, aber in der Masse ähm, jetzt einfach nicht so viele. Und da finde ich es eben ich finde, ja, es wäre einfach ein ähm, Frauenbundesliga, was da verloren gehen würde. Ja.
0: Glaubst du denn, dass Potsdam den Abstieg noch vermeiden kann?
1: Also können, theoretisch schon. Aber da muss jetzt viel zusammenkommen, denke ich. Also erstmal eben das ganze Chaos, ähm, dass da immerhin ein bisschen ein gemeinsamer Nenner gefunden wird, vielleicht jetzt bei der, bei der Versammlung. Und dass dann eben ein, ein kompetenter Trainer geholt wird und vor allem auch Verstärkung in der Winterpause ist es natürlich schwierig. Finanziell, keine Frage, aber es ist vielleicht auch die, die letzte Chance eben. Und da muss Potsdam jetzt einfach alles tun, um, um noch irgendwie ähm, Geld vielleicht zu bekommen, das zu mobilisieren und Spielerinnen zu holen, die ihnen da weiterhelfen können. Weil ansonsten werden sie in die zweite Bundesliga absteigen, da... Sieht es natürlich nochmal komplett anders aus mit den Medienrechten, die jetzt neu vergeben wurden für die frauen Frauenbundesliga und da könnte eben die Schere auch nochmal größer werden zwischen erster und zweiter Bundesliga. Also das wäre dann ein richtig, richtig dickes Brett. Von daher ja, muss, glaube ich, Potsdam jetzt all in quasi schon gehen, um diesen Abstieg zu, zu verhindern. Ich denke. Wir haben schon auch Aufholjapfen gesehen in der Frauenbundsliga. Wie gesagt, Sand, die wurden damals auch schon für tot erklärt. Also theoretisch ist es möglich. Ist ja auch Potenzial eigentlich im Kader, wie ähm, wie ich ja auch beschrieben hätte, so Spielerinnen wie Amber Barrett oder jetzt Wienkowska hatten mir auch ganz gut gefallen. Ähm, da kann man vielleicht schon was machen, aber andere Teile, ähm, da hakt es eben noch gewaltig jetzt in der Verteidigung. Besonders da muss einfach jetzt ähm, Verstärkung geholt werden. Und ja, es wird auf jeden Fall richtig... Richtig, richtig schwierig.
0: Ja, wir werden es in den nächsten Wochen sehen. Bis zur Winterpause sind noch vier Spiele. Wir gucken auch gespannt auf die Mitgliederversammlung am 11. November. Und bis dahin würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Tschüss.